0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Jorge Freire, filósofo, profesor y articulista. Ha publicado cuatro ensayos, uno sobre Edith Wharton, otro sobre Arthur Koesler y los dos últimos, Agitación sobre el mal de la impaciencia y Hazte quien eres, sobre cómo afrontar con estoicismo algunos males de nuestro tiempo. Es columnista de The Objective y colaborador frecuente de medios como El País, El Mundo o Letras Libres. Con ustedes, el filósofo Jorge Freire. Jorge Freire, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta que es tu casa. Quería empezar preguntándote por el verano. ¿Tienes buena relación con el verano? Sí, tengo buena relación con el
0: verano en buena medida porque es el momento en el que conecto, es el momento en el que todo el mundo trata de desconectar y yo siempre en la medida de lo posible trato de conectar a las eh, fuentes de corriente alterna que me suministran corriente continua para el resto del año. Aprovecho para leer, aprovecho para comer, aprovecho para, para dormir, que son cosas que luego durante, durante el resto del curso no podemos. O sea que yo creo que es muy importante reivindicar precisamente la conexión y no la desconexión. <risa> ¿Siempre ha sido así? ¿El verano para ti una etapa de conexión? Eh, pues, pues mira, yo es que, verás, pasan los años y me voy dando cuenta de que efectivamente el carácter se puede cincelar, el carácter hay que ir, bueno, hay que ir limando sus aristas, pero el carácter no cambia. Entonces me voy dando cuenta de cosas que pensaba de pequeño que son las mismas que pienso más o menos ahora.
1: Entonces yo creo que sí, que esencialmente sí. ¿De niño tienes algún verano en especial que recuerdes como el, el verano prodigio? Pues de niño, la verdad es que los
0: veranos, eh, no, no, no tengo ninguno en especial porque eh, me resultan un poco indistinguibles. O sea, son veranos, eh, creo que para todos son iguales, no? O sea, son veranos eternos, eh, veranos en los que el tiempo se difumina y yo creo que, que empiezan a tener entidad en la adolescencia, que es cuando empiezan a pasar cosas, cuando de verdad hay aventurillas. ¿no? Eh, pero vamos, el verano, eh, dicho lo cual, también te diré que no soy un gran apologista del verano eh, porque soy muy caluroso. O sea, que ese es un pequeño detalle, o sea, que yo tampoco me llevo muy bien con el calor.
1: Soy un ser diurno, soy un ser de sol, pero el calor no me hace ningún bien. El verano adolescente es verdad que es un momento como de más de silvestre, ¿no? En el que uno sale un poco de la guardia de sus padres y hay cosas que están permitidas que no están permitidas durante el resto del año. ¿De esos veranos sí guardas un, un buen recuerdo? Sí, bueno, pero fíjate,
0: o sea, volvemos a lo mismo, es que eran veranos, a pesar de ser efectivamente salvajes y veranos agrestes, eran veranos de ir con chaquetita, porque yo los veranos los pasaba en ferrol. Entonces en ferrol podías estar a mediados de julio, principios de agosto y podías estar lloviendo o podías estar con 14 grados. Y realmente, bueno, recuerdo absolutas eh, trapisondas y absolutas barrabasadas en, en, en ferrol y la verdad es que me doy cuenta de que en cuanto a enseñanzas en la vida, muchas veces cuando hablamos de qué es lo importante, qué es lo que te ha enseñado la vida… Uno siempre tiende a pensar lo que ha aprendido entre las paredes del aula. ¿no? Y realmente lo que uno vive en los momentos de ocio y en los momentos de desparrame son realmente experiencias formativas. ¿no? Y yo tengo unos, unos recuerdos maravillosos de, de esos veranos pasándolos en Galicia. Sí, sí, sí. Ya que hablas de experiencias
1: formativas, eh, tú crees profesor de secundaria, ¿cuánto crees que es capaz de transmitirse una experiencia formativa? Es decir, ¿cuánto tienen tus chicos que me imagino son adolescentes que vivir por ellos mismos?
0: Mmm, bien visto. Bueno, la verdad es que, claro, eh... Hay cosas que se pueden vivir por persona interpuesta y yo la verdad es que defiendo, eh, defiendo esa cosa tan importante que es escarmentar en cabeza ajena. O sea, yo creo que está mal ser un cotilla, pero está, está bien ser curioso y está bien tener ejemplos a seguir y ejemplos a evitar. Con lo cual yo creo que se puede vivir ciertas cosas a través de otros sin necesidad de verificarlas por sí mismo. ¿no? Eh, pero bueno, hay cosas que efectivamente por mucho que te cuentan tienes que vivirlas y eso al final es algo que en la formación se suele olvidar. Efectivamente. Eh, ¿Cuánto se tiene que vivir para saber de ciertas cosas? No creo que tampoco haga falta, digamos, esta, esta cosa vivencial de que tú no puedes opinar de un tema que no se experimentado en tus carnes, ¿no? Esta idea de, eh, bueno, no sé… ¿Tú no puedes opinar de la paternidad si no lo has experimentado? Por supuesto que puedes opinar acerca de ello. En fin, el, el, lo que siempre se dice de que Julio Verne no necesito eh, pisar las antípodas, por supuesto no, no necesito hollar la luna para poder escribir acerca de, de ciertos viajes. ¿no? Eh, entonces, bueno, efectivamente, no hace falta tener una experiencia de primera mano de ciertas cosas, pero
1: generalmente recomendable. Una variedad que cites a Julio Verne cuando estamos hablando del verano. Eh, porque mi siguiente pregunta era si tú eras un, un niño y un adolescente lector o esta es una vocación que te vino más tarde. Hmm.
0: Bueno, realmente fui, fui un gran lector, pero un gran lector te veo. O sea, a mí no me pasa lo que le pasa a los hijos de algunos amigos que les hacen fotos leyendo Moby Dick con cinco años y cosas de esas. Eso en absoluto me pasó. Entonces yo realmente, normal, ¿no? yo era un niño normal, <risa> gracias a Dios, ya, ya de adulto dejé de ser normal. Pero en cualquier caso, eh, yo tengo una deuda de gratitud insaldable y no solo yo, creo que muchos de nuestra generación la tenemos con Francisco Ibáñez entonces, pero no solo de haber pasado horas y horas de exuberancia y de alegría y de, y de, y de felicidad, sino sobre todo de haber aprendido muchísimo castellano entonces, realmente palabras como, como futesa, pues yo eso solo lo he visto en, en los tebeos de Mortadelo, y realmente yo fui muy feliz con los tebeos y luego me pasé al comic book, sin necesidad de llamarlo comic book, porque entonces no se le llamaba así ni se le llamaba novela gráfica, pues eh, no sé, con 5 o 6 años, y realmente a lo largo de toda mi adolescencia, y todavía ahora, pues me lo pasé leyendo tebeos y eso para mí fue muy importante, realmente tengo una colección de más de 5.000 tebeos y, y todavía Vía, sigo completándola, pero bueno, ya de forma más, más a cuentagotas, ¿no? Y, y yo creo que eh, la eh, afición por la literatura de mayores, por así decirlo, me vino de adolescente. Me vino pues. Eh, yo creo que uno de los primeros debió de ser el retrato de Orion Gray. Yo creo que, que ese libro es eh, sacramento que imprime carácter cuando tienes 14-15 años, porque te hace entrar en otro mundo, porque es un libro muy esteticista, porque es un libro que además interpela al adolescente por una serie de, de cuestiones temáticas y que yo recomiendo vivamente para, alguien, para un chaval que se, quiera, que se quiera introducir en la, en la literatura. Pero esto de eh, pretender conminar constantemente a los chicos a que lean y obligándoles, realmente me parece contraproducente. Eh, y esto además eh, es algo, en, un error en el que que hay muchos padres y también muchos profesores eh, porque realmente el aprendizaje el verdadero aprendizaje siempre es imitativo entonces al final de esto hablaba mucho una psiquiatra estadounidense Judith Rhys-Harris que escribió dos libros de enorme polémica uno de ellos se llamaba No hay dos iguales y otro era el mito de la educación. ¿no? Y entonces hablaba de que de poco sirve si tú, por ejemplo, tienes un hijo que le estés diciendo todos los días no fumes, no fumes, que fumar es malo. Lo importante será que su hermano mayor o su mejor amigo no fume porque si lo hace está perdido. Y de igual forma, si tú todos los, todos los días al niño le dices que tiene que leer, que tiene que leer, que la mm, lectura es muy importante y tal, no va a servir de nada si a ti nunca te ve leer. Entonces al final pues, hay una serie de cosas que tanto los padres como los docentes pueden hacer por sus, eh, sus catecúmenos, o por sus hijos, que es predicar con el ejemplo. Y yo creo que eso es muy importante. Y un niño, si te ve leyendo, termina leyendo. Pero tratar de meterle en la cabeza constantemente la, la necesidad de que se lea Miguel Strogoff, yo creo que es, que es contraproducente.
1: ¿Crees que sería más útil eh, para aficionar a un niño a la lectura, no por un afán eh, cultural necesariamente, sino de, de, de facilitarle un deleite que le va a acompañar toda, toda la vida? no imponerle entonces estas obras clásicas con 14, 15 años, sino darle la libertad de que elija la lectura que quiera, eh, hmm. precisamente pensándolo desde un punto de vista más hedonista.
0: Uh -huh. Sí, hombre, lo que pasa es que lo de la elección también es difícil con cierta edad elegir los temas. Efectivamente, a lo mejor se les puede orientar, pero um, leer El Quijote con 15 años, leer La Celestina, La Celestina es un libro que, hombre, bien explicado, realmente puede ser escandaloso para un adolescente y puede um, enseñarle oye, que lo que se está contando ahí eh, y del carácter libertino de sus personajes realmente le puede llamar mucho, ¿no? Pero en conjunto no creo que sea una lectura para un adolescente. El Quijote quizás sea el libro más divertido y con el que más te puede reír, pero cuando tienes una cierta base, cuando tienes unos, unos recursos con veintipico años lo puedes disfrutar con quince, yo creo que no, yo creo que es un error.
1: Por eso digo, claro, quizás mejor que lean Harry Potter y que se enganchen a la lectura con, una, con algo parecido a eso. Que, que lo contaba, eso es una discusión que he tenido muchas veces con, con colegas también, ¿no? Sí, seguramente sí. Por otro lado, también debería decirte que
0: en ocasiones subestimamos la capacidad de los chavales y muchas veces pensamos... Yo, por ejemplo, tengo, tengo una gran querella con algunos compañeros de profesión en relación a las lecturas adaptadas. Esta idea paternalista de que hay ciertas lecturas que tienen que estar muy, 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 muy estrechitas para que los chicos las entiendan. Eso no es así. O sea, yo a los alumnos, por ejemplo, les he hecho leer cuentos de Borges. Hombre, los cuentos de Borges, eh, digamos que tienen un lenguaje muy elaborado, en ocasiones son eh, pues más o menos conceptistas y exigen bastante por parte del, del estudiante, pero se puede hacer, se puede hacer. Otra cosa es que se lean el quijote entero, pero en ocasiones elevar el, el nivel es algo que incluso los chicos agradecen, porque se les exige más y ellos muchas veces responden. O sea, que el tema de
1: las lecturas adaptadas también habría que cogerlo con granos alis. ¿Cómo eh, afrontas la reforma educativa bueno, o el debate eterno sobre la reforma educativa en España. Y este, esta tensión que parece que hay entre la memoria eh, y, el, eh, y, el, y, el, y las habilidades eh, o las capacidades... Uh -huh. eh, ¿Dónde te sitúas en este, en, este, en este debate? Bueno, yo es que creo que es un debate falaz, porque en el
0: fondo es una dicotomía en la que uno nunca puede situarse en uno de los dos lados, porque generalmente se tiende pues, al hombre de paja, ¿no? esta idea de que si tú estás, eh, pues, por así decirlo, con, con el contenidismo, ¿no? como se dice habitualmente, entonces evidentemente estás a favor de un, de un modelo nacional católico, eh, memorístico, en el que a los chicos hay que ponerles eh, los libros aquí y, y, el, y el caparazón de, 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 de tal, y las orejas de burro, y efectivamente pues, no es así. No es así, o sea, tú puedes defender la importancia de los contenidos y la importancia de la memoria y reconocer el hecho obvio de que no todo está en la red y que si tú tienes que ir al taller, el mecánico no puede buscar en Google que es el cigüeñal, es decir, que la memoria es absolutamente necesaria y no por ello tienes que estar cerrando filas con un modelo caduco y vetusto y tal de educación y de igual forma es, por supuesto, muy importante el desarrollo de capacidades y de aptitudes y demás, pero no es algo que se y sobra por sí mismo. Entonces, a mí realmente me deja perplejo cuando veo a alguien que cierra filas con uno de esos dos bandos, porque realmente no entiendo, no termino de entender el, el, el argumento, más allá de aquellos que, bueno, pues encuentran en ser apologistas de una serie de reformas educativas que nunca concitan un gran consenso y, bueno, pues que al final tienen que hacer ciertas virguerías para defenderlas. Eh, bueno, hay un un aforismo que a mí me gusta mucho de Gregorio Luri, que dice eh, «Querido pedagogo, recuerda que el estudiante no es un experimento». ¿no? Bueno, pues efectivamente no
1: es el lugar para hacer experimentos constantes y así llevamos varias décadas y no tiene visos de, de mejorar. En tu opinión como docente, ¿cuál es la, la explicación de que España tenga unas tasas de fracaso escolar tan altas? Porque este uh -huh. es uno de los motivos por los que se está siempre repensando la, el modelo educativo. Uh -huh. Hombre, la verdad es
0: que hay una cosa que clama al cielo, más allá de las tasas de abandono escolar y demás, y es el abandono flagrante y consciente de la FP. No puede ser que el mejor o la mejor estudiante de un bachillerato, alguien que mmm, sea pues, un alumno que descuelle constantemente y que tenga una gran capacidad para el estudio, solo ese estudiante o esa estudiante pueda entrar a un curso superior de FP. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, si tú quieres hacer una FP de cocina, necesitas una media en bachillerato de 9,7, 9,8, porque las plazas eh, son tan absolutamente exiguas que solo van a entrar los mejores de los mejores. Eso no tiene ningún sentido. Eh, por otro lado, quizá tampoco tenga sentido que haya estudiantes que no han nacido para estudiar porque no se les da bien, porque no es lo suyo y que tengan que estar estabulados en una clase, porque efectivamente de esto estamos hablando, de un lugar en el que tener a los chicos enchiquerados para que no se vuelvan locos y que tengan que estar encerrados en una clase hasta los 16 años, eh, seguramente cargándose la convivencia del resto de la clase porque lo suyo no es estudiar. ¿no? Entonces, quizá, no sé, últimamente tiendo a pensar que quizá el problema no es algo mmm, tan reciente, sino más bien de larga data, ¿no? O sea, que nuestro modelo educativo pues, viene de, de una visión industrial en el que realmente la escuela era una fábrica de trabajadores y que quizá ha cambiado todo en la realidad menos nuestro, nuestro modelo educativo. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, en el caso español... Ya sabemos que es un caso especialmente sangrante. Realmente no, no parece que tenga avisos de mejorar, no ha mejorado en los últimos años y
1: son unas, unas tasas de abandono escolar eh, que, que realmente clavan al cielo. ¿Pero estamos produciendo personas frustradas por encima de nuestras posibilidades?
0: Sí, seguramente sí, pero bueno, no solo por el abandero escolar, sino también por la dichosa titulitis y por eh, esta necesidad de acabar con una carrera universitaria y dos másters para luego no encontrar un acomodo en el, en el mercado laboral. Realmente a mí me, me ofende especialmente de todos estos tópicos que tanto se enarbolan hoy, esa idea de, del sintagma de la generación más preparada de la historia. O sea, una generación puede estar muy preparada eh, digamos que, o sea, es una función que requiere un parámetro como valor de entrada, o sea, desde una perspectiva lógica. Tú estás para algo, no puedes estar preparado en términos absolutos y alguien está preparado cuando tiene oficio y beneficio tú no puedes estar preparado si tienes cinco carreras y luego el mercado laboral no te ofrece un acomodo con lo cual yo creo que es una de esas engañifas eh, generacionales que nos hemos ido encontrando y que por supuesto es, es la fuente de ese resentimiento generacional que estamos viendo o sea, ¿qué pasa con toda esa gente, ese batallón de reserva por decirlo con Marx, ¿no? toda esa gente que engrosa las listas del paro a despecho de haberse formado tantísimo bueno, pues que efectivamente ese no era el camino, seguramente
1: y respecto a la posición de la filosofía en secundaria y en el bachillerato, ¿tú tienes motivos para defender que la filosofía tenga que estar presente eh, en todas las etapas educativas? Bueno, no, obviamente no en la primaria, pero en ambas etapas educativas, en secundaria y en bachillerato, y para, todas las, eh, para todos los itinerarios, hmm. como estaba, no sé, en, en el viejo COU o durante una época también en, en la ESO. Hmm. Hombre, realmente si pensamos que durante los últimos años la
0: educación se ha ido reduciendo por medio de los planes de estudios a una suerte de adiestramiento, pues efectivamente si la educación es adiestrar a los chavales, difícilmente, salvo por una cuestión de gremialismo, vamos a poder defender que entre la filosofía. La filosofía realmente cuando se pregunta por su función, yo siempre recuerdo aquello que decía Deleuze cuando le preguntaron, pues en fin, la consabida pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Y respondía, pues sencillamente porque es una lucha contra la idiotez, porque si usted no quiere ser un imbécil, tiene que filosofar. Pero para filosofar, efectivamente, no hace falta estudiar filosofía, para filosofar no hace falta saber quién es Platón, ni hace falta leer a Platón. Uno puede ser un eh, labriego analfabeto y estar filosofando, y de hecho puede ser perfectamente un sabio, ¿no? ¿Qué hacer en los planes de estudio? Bueno, yo creo que, efectivamente, el orillamiento de la filosofía, o el progresivo orillamiento de la filosofía, tiene mucho que ver con esta idea del adiestramiento, ¿no? Y con esta idea de que, en el fondo, pues quizá, lo que buscamos es estudiantes que sepan cuadrar un balance, que sepan eh, hacer eh, una declaración de la renta y que sepan pagar impuestos, pero que, pero que no se ocupen de ciertas cosas. ¿no? Eh, dicho lo cual, cuando te digo lo, de, lo del gremialismo, a mí no me gusta esta defensa de la filosofía desde el victimismo. No me gusta esta idea de nos la están quitando, la filosofía está muriendo, languidece poco a poco y tenemos que defenderla. Porque realmente el argumento siempre termina siendo pues, como una especie de de reliquia de museo que tenemos que preservar porque pobrecita la están matando esa no es mi visión de la filosofía mi visión de la filosofía es algo que realmente se defiende activamente, que se defiende de forma agresiva la forma de defender la filosofía es comprar libros de filosofía es, eh, por ejemplo, introducir la filosofía en la prensa yo en la medida de mis posibilidades trato cuando hago artículos de prensa de filosofar lo que pasa es que no es esa filosofía plumbia cosa jerga académica que en ocasiones eh, llega a las librerías entonces, hace poco, precisamente en esta santa casa hice un artículo de filosofía del humor ¿y por qué no vas a filosofar sobre el humor? qué la filosofía tiene que ser siempre los grandes sistemas filosóficos y todas esas cosas que realmente tienen mucha gracia. ¿eh? Platón decía que la filosofía era el único saber que tiene alas y realmente los libros que se publican, o buena parte de los libros que se publican son plumbeos, son coñazos insoportables. ¿eh? Yo te he
1: escuchado hacer esa crítica antes eh, Parece que y, y quejarte que la filosofía no solamente había perdido la gracia, si es que alguna la tuvo, que bueno, hay, hay, hay evidentemente escritores que tienen mucha gracia, no bueno, Schopenhauer, el propio Nietzsche, ¿no? Con los que te puedes, con los que te puedes reír, pero también que había perdido el estilo. Entonces, una reivindicación de la escritura filosófica que sea amena y que además sea eh, que se pueda disfrutar desde un punto de vista, desde un punto de vista estético. Sí. ¿Por qué crees que es necesario esto para la filosofía? Bueno, yo es que creo que la filosofía es una rama de la literatura,
0: con lo cual nunca puede eh, dejar de lado la cuestión del estilo. Incluso aunque no fuera ameno, te diría que creo que la estética debería ser todavía más importante. Eh, bueno, en España ha habido algunos filósofos que lo han hecho, pero han sido minoría. Eh, Sabater en los 70 y 80 era un grandísimo escritor. Eh, hoy, por ejemplo, tenemos a Gomá. Antes estaba Ortega. Es decir, ha habido grandes ensayistas que tenían una grandísima voluntad de estilo y que, hacían, y que hacían buenos textos de filosofía. Yo la verdad es que prefiero definirme como escritor más que como filósofo escritor de prosa filosófica, es decir, escribo cuestiones filosóficas pero soy intento todo escritor y creo que la literatura siempre precede cada uno de los géneros y la
1: filosofía no es más que un género literario. ¿Tú te identificas con esa tradición que acabas de, de nombrar, de, con Ortega, con Sabater, con Gomá? Hombre, porque, por supuesto, intento, eh, cada uno pues, atribuye, se atribuye, se cuelgan los blasones que sí. puede ¿no? y yo intento, por supuesto, estar en esa tradición, sin duda. En esa tradición, claro, en el sentido de personas que hacen filosofía pero no, no porque propongan grandes sistemas filosóficos sino porque tienen una, o intentan tener una penetración en el, en el mundo real y en la vida de las personas. ¿no? ¿Por qué para ti es importante que la filosofía esté mirando cara a cara a, lo, a, a los hombres, a los ciudadanos, más que en una, en una dimensión, digamos, si quieres, metafísica o más existencial? Uh -huh.
0: Hmm. Bueno, no, te, te diría una cosa En realidad una filosofía más existencial Creo que también tiene mucho sentido Yo lo que, com lo que combato en realidad es la filosofía académica O sea, yo creo que al final eh, La academia debería ser una especie de almácigo Un semillero de nuevas vocaciones Y realmente lo que, lo que al final termina siendo Es un lugar en el que las vocaciones quedan fuera de surco y se agostan ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es salvar la filosofía Precisamente de las garras de ese homo académicos Y volver a diseminarlas por, por, eh, entre, entre el pueblo Y entre la gente que lee Entonces no, creo que la Sofía perfectamente puede ser existencial y precisamente debería ponerse metas altas, pero sobre todo arrancándose de, arrancándose de la academia eh, no, realmente fíjate, creo que, que Ortega que suele pasar en ocasiones como una especie de periodista con buen estilo, tiene también textos eh, realmente ambiciosos y yo creo que sin ir más lejos la tetralogía de la ejemplaridad de Goma es en conjunto una obra filosófica de enorme ambición
1: ¿Tú sabías que querías ser profesor de secundaria
0: cuando estabas estudiando la carrera? Pues, eh, verás, la carrera de filosofía no tiene salidas más que dos. Tiene la salida de la docencia y la salida de la escritura. Entonces, eran las únicas dos cosas en las que yo me veía bien y que se me daban bien. Pero sí, lo tuve claro desde el principio. Eh, que la... no
1: querías emprender la carrera académica, por no, eso, no, no, a, no, eso no, justo, a eso me no, refería, justo, no,
0: va, que va. Lo tuve claro desde el principio y algunos de mis compañeros también, pero éramos minoría. Tú ten en cuenta que filosofía es una carrera que empiezan, a lo mejor, 80 o 90 personas y acaban 6 o 7, 8, no acabamos más... Entonces, bueno, es una carrera en la que, bueno, en fin, es, un, es una facultad en la que hay mucha jarana, en la que hay, pues, mucho mucho libertinaje, mucho cachondeo, entonces mucha gente entra a filosofía por lo que entra, pero luego acabar la carrera ya no
1: es, ya no es lo mismo, ¿no? Sí, sí, siempre lo tuve claro, sí. ¿Y en el bachillerato tenías claro que querías estudiar filosofía? ¿O
0: sí, te... sí, bueno, filosofía realmente eh, filosofía fue importante para mí en bachillerato porque claro es un momento en el que ya los profesores dejan de tratarte como un niño y empiezan a tratarte dentro de lo que cabe como un adulto. no Y, y para mí fue realmente, realmente chocante eh, dar una asignatura en la que se te planteaban cuestiones existenciales que no solo que te importen como persona, sino que te importan como adolescente. Eh, muchas veces se habla de los adolescentes como si fueran eh, personas... Mmm, en constante cachondeo. Adolescere eh, viene de dolor, entonces, o mejor dicho, al revés, dolor viene de adolescere y también viene a adolecer, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la adolescencia es una época de cambio y una época de profunda crisis. Entonces, eh, para un adolescente, planteársele las cuestiones eternas y sempiternas, las cuestiones de qué haces aquí, cuál es eh, tu vocación, cuál es tu sentido, por qué has nacido, qué vas a hacer con, con tu vida. Esas son, son cosas que a un, a un adolescente le interpelan como pocas. ¿no? Con lo cual, para mí, la filosofía fue muy importante en bachillerato y por eso también la defiendo, en buena medida por la experiencia que yo tuve. Y, y sí, sí, eso, eso yo creo que fue lo que me. Lo que, vamos, el aldabonazo ya definitivo para que me dedicase a la docencia.
1: Cuando estás delante de tus, eh, de tus chicos en clase, ejerces. Tienes la vocación de ejercer una suerte también de guía espiritual sobre ellos. Eh, lo digo porque tus libros, estoy pensando en, sobre todo en Agitación y en, y en Hazte Quien Eres. Eh, sí hay, sé, sé que cierras con, con esto de Nietzsche de no me gusta guiar ni ser guiado, ¿no? Sí. Pero hay algo de guía espiritual, sí. ¿no? Eh, y entonces me pregunto si para ti la docencia tiene necesariamente esa dimensión indicada de sí. guiar, más sí. allá de sí. enseñar. Seguramente sí,
0: hombre. Es que en el fondo es una, es una tentación que siempre está ahí y yo creo que es una tentación que hay que refrenar. De hecho, se ve mucho en los profesores de Humanidades y de Filosofía, sobre todo cuando se defiende eso del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es más que eh, el eufemismo con el que defendemos eh, aquellos eh, tópicos ideológicos que se ahorman a nuestra forma de ver las cosas desde una perspectiva política. ¿no? Entonces, eh, estamos muy habituados al profesor de Filosofía, que es un turras y que prácticamente le dice a los alumnos lo que tienen que votar. Hay que tener cuidado con esas cosas y en la medida de lo posible hay que intentar... Intentar no moralizar y no ser catequético y no decir a los chicos lo que tienen que hacer. Efectivamente, esa cita de Nietzsche me parece importante. Lo de tan odioso me es guiar como seguir indicaciones, ¿no? Bueno, pues eso es así. Mm, creo que está bien eh, siempre que se pueda conminar a los estudiantes a que sean fieles a su carácter y a que encuentren su propio camino, pero sin dárselo de forma prefijada, ¿no? O sea, intentar... Fíjate, yo, por ejemplo... Eh, en ocasiones hay gente que se sorprende. Yo me defino como un moralista, pero es que el moralista es aquel eh, que reflexiona acerca de las costumbres. Mores significa costumbres, entonces no significa moralizar, no significa ser catequético. Moralista era Marco Aurelio y era Teofrasto. Eh, moralistas eran los moralistas franceses, como Jean Ford. Moralista era Orwell y era, y era Camus. Eso es ser un moralista. Alguien que reflexiona acerca de las costumbres que ven los demás. Pero eso no significa en, en, en ningún momento moralizar. Entonces hay que intentar evitar en la medida de lo posible cruzar esa línea. ¿Te identificas con la tradición estoica? Sí, por supuesto. Por, supuesto, <risa> por una cuestión de carácter. Yo es que siempre he sido un estoico. Desde sí, que sí, era un niño primero. he sido un estoico. Entonces ya te digo es que el carácter en esencia no cambia. ¿Lo crees de verdad que el carácter no cambia? No, vamos, lo creo, lo creo por supuesto. Eso sí, es muy importante también cuando alguien te diga yo soy así no voy a cambiar, yo soy una persona muy espontánea y te digo las cosas como las pienso y entonces te las arrojo a la cara. Hay que decir que efectivamente el carácter, como cualquier otra cosa, tiene unas aristas que conviene ir limando con los años y que efectivamente uno no puede ser tan espontáneo cuando es un niño como cuando es un adulto, efectivamente. Pero el, el carácter en su, en, su, en, su, en su esencia íntima yo creo que nunca cambia.
1: Tú publicaste Agitación... Eh, sino en al comienzo de la pandemia, muy cerca del comienzo del confinamiento, ¿no? Sí, 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 así es. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo crees que afectó la lectura y la recepción del libro el que fuera precisamente en ese momento? Bueno, pues yo creo que la, que la pandemia y
0: el confinamiento llevaron en andas al libro. Realmente tuvo mucha suerte. Cada año en España ¿cuántos libros se publican? ¿60? ¿70.000? Realmente lo propio es que hubiera sido barrido por todas esas novedades y sobre todo por esos hechos luctuosos que hicieron que tantos y tantos buenos libros quedaran en agua de borrajas. Bueno, pues efectivamente tuvo suerte de que a la gente le decía mucho esa cosa de que la fuente de nuestros males es nuestra insatisfacción de estar solas y tranquilitos en una habitación cerrada. ¿no? Aquello de Pascal. Claro, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo escribí este libro? Pues como año y medio antes que realmente se iba a poner de triste actualidad. Realmente es que cuando, cuando uno escribe un libro nunca tiene que pensar ni en cuestiones de actualidad ni en lo que van a pensar los lectores, porque en el fondo lo que piensan los lectores da igual, uno tiene que escribir para sí mismo. Hemos nombrado a Nietzsche, a mí me gusta mucho una frase de Nietzsche que es mi, ipsi, escribsi, escribo para mí mismo. Entonces, si uno trata de escribir mmm, para sus lectores, al final va a estar siempre errando el tiro. ¿no? Y eso lo vemos mucho en, en algunos de nuestros compañeros de generación, que es esta eh, tendencia a halagar a los lectores. A los lectores no hay que halagarlos, a los lectores hay que, hay que recibirlos mmm, desde la cima de las torres, desde las almenas y lanzarles aceite hirviendo, no hay que estar todo el tiempo pasándoles la mano por el lomo. ¿no? Y entonces, bueno, pues el libro al final, tienes que hacer un libro que a ti te guste, que a ti te satisfaga y este, pues por la razón que sea, eh, aquello que decían los latinos, ¿no? Fata, libeli, avensua, pues al final cada libro tiene su suerte y este tuvo mucha suerte. Eh, no, eso no garantiza nada, o sea, tienes un libro que tiene una cierta fortuna, pues a lo mejor con el siguiente te pegas la torta, no hay nada garantizado, es así.
1: Pero tuvo fortuna, ¿por qué crees que resonó tanto? Porque la, la gente tenía ganas de escuchar ese mensaje entonces, ¿no? La gente tenía ganas de escuchar eso, realmente la, la idea básica
0: resultaba sugerente, sobre todo en el momento de confinamiento. Y algo por otro lado, eh, hablando del estilo, mucha gente me ha comentado que lo que les, eh, les llamaba la atención es que era, en la medida de lo posible, un libro refrescante. Que era un libro que no parecía escrito por un filósofo. Y eso me lo tomo como un halago. De hecho, hay gente, por ejemplo, en la Feria del Libro, vino, vino gente que me decía que se había iniciado en la filosofía con ese libro. Y eso me gusta mucho porque no es un libro fácil, es un libro que realmente tiene un, un estilo complicado, es un libro que todo el mundo me dice que algunas frases hay que leerlas varias veces, que se puede hacer un poquito cuesta arriba, que es bastante exigente, pero sin embargo luego creo que también es un libro ameno, que tiene cierto humor, que, bueno, que tiene otros, otros activos. ¿no? Y, y realmente bueno, pues es un libro que puede resultar refrescante en un momento en el que la filosofía
1: parece haberse estancado. Y parece que no tiene nada que decir acerca de nuestro día a día, ¿no? esto es una, una reclamación que se hace muy, muy habitualmente, ¿no? ¿Para qué, sirve, ¿Para qué sirve la filosofía? En el sentido de, bueno, ¿para qué sirve estudiar a Platón? ¿Para qué sirve estudiar a Aristóteles? Sí, ¿Para siempre. qué sirve leer a Kant? Bueno, que se puede hacer filosofía de... Y se debe hacer filosofía de las, de las inquietudes, ¿no? Que, que, son, mm. que son tan, tan presentes. Eh, Tengo que decir que este... Eh, que el libro que acabas de publicar... Bueno, que has publicado hace unos meses, sí. hace quien eres, es... Escribe el, el contralibro de agitación. ¿Puedes explicar sí, sí. Esta, 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 relación, esta relación antitética de, de las dos obras?
0: Bueno, no, en realidad esto era, era más bien un, un cachondeo. Tú sabes que en el cuento este famosísimo de Borges decía que los metafísicos de Trilón decían que todo libro llevaba incorporado su contralibro. ¿no? Y yo realmente cuando, cuando publiqué Agitación sí que me quedé con un poco con el remusguillo, ¿no? con el remordimiento de que era un libro de crítica. Y yo no quería hacer un libro crítico, yo no quería hacer un libro agresivo, yo no quería hacer un libro acibarado. ¿no? Y entonces, eh, bueno... Mmm, hay una metáfora que me gusta mucho de Burke, que precisamente Burke escribe en ese libro maravilloso acerca de la Revolución Francesa, antes de que empezase a columbrar todos los desafueros de la Convención, ¿no? antes del derramamiento de sangre. ¿no? Pero él decía ahí una cosa muy sugerente, y es que cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar todas sus bielas, sus pistones, sus tornillitos y tal, encima de una mesa. Pero ver quién es el guapo que consigue recomponerlo para hacer que funcione otra vez. ¿no? Cualquiera puede hacer una crítica destructiva, pero hacer una crítica constructiva, ofrecer un un ideal propositivo, eh, ofrecer un libro que sea elevador, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, después de hacer agitación, pues sí que me quedé eh, con ese remordimiento de no haber ofrecido un ideal propositivo. Y este libro, pues trata de ser el contralibro de agitación.
1: Tiene una parte agresiva, tiene una parte de crítica, pero sobre todo tiene una parte propositiva. En el que propones eh, una serie de costumbres que a ti te han ido bien, ¿no? Eso es, eso es. Pero que no quieres imponer a los demás, aunque sí se leen como consejos, ¿no? aunque eh, sí. creo que has dicho en alguna ocasión que no quieres que sean leídos como, como consejos. ¿Cuál es, según la recepción y el contacto que has tenido con lectores, eh, cuál es el consejo que más sorpresa ha provocado de entre los que das? Bueno, puedes de varios, tenemos hmm. todo el tiempo del mundo.
0: Son consejos, algunos de ellos, yo creo que hay un pacto con el lector para tratarlo como un adulto, y es, oye, que sepas que algunos consejos pueden, ser, pueden entrar en contradicción con otros. Algunos consejos seguramente te ofendan, y algunos consejos quizás sean irrealizables, pero precisamente por eso son consejos personales. O sea, eh, hay uno, por ejemplo, que, que reza huye de la academia. Bueno, yo tengo amigos que trabajan en la academia, entonces no quiero que se enfaden conmigo. En el primer borrador de este libro, porque yo los libros que hago al principio siempre son muy extensos, y luego empiezo a meter el machete y empiezo a aligerarlo, ¿no? Este libro originalmente tenía más de 300 páginas en Word, lo que lo, que lo habría hecho impublicable, porque eso en cuartilla habrían sido 500 o 600, eso es un suicidio económico, ¿no? Y uno de los mandamientos se titulaba, no te fíes de gente que lleve gafas. Y luego había otro que era, no te fíes de nadie que no lleve gafas, ¿no? Y bueno, pues jugaba un poco con el humor, al final se quedaron en el, en el borrador. El que más llama la atención es uno que se titula no tengas empatía. Porque la gente me dice que no tener empatía supone necesariamente ser un psicópata... ...desoyendo algo que vemos constantemente en las noticias... ...es que uno puede ser un psicópata y tener empatía. Tener empatía sencillamente estar dotado de una facultad cognitiva... ...que te permite ponerte en el lugar del otro. El seductor este de Tinder que engañó a no sé cuántas mujeres... ...por supuesto que tenía empatía. Sabía dónde estaba el talón de Aquiles de estas mujeres... ...para aprovecharse de ellas y llevarse el dinero. La empatía, en realidad, mmm, tal y como yo lo defiendo... ...es originalmente lo mismo que la compasión. Etimológicamente, en pazos, significa lo mismo... ...pero hoy, merced a su uso reciente, es lo contrario... La compasión se alberga y la empatía se muestra. Entonces yo creo que la, 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 la empatía en un tiempo de exhibicionismo moral es algo a desterrar, porque la empatía es, eh, bueno, pues no ayudar a otra persona sino hacerte un selfie mientras ayudas a esa otra persona, y yo eso lo detesto. Entonces la empatía, bueno, también... Muchas veces se utiliza para colar eh, peticiones de principio y por doquier, ¿no? Esta idea de eh, este político no tiene empatía, luego es un mal político. O al revés, no es un mal político y no tiene empatía porque no ha llorado suficientemente en público tal
1: tragedia, ¿no? Y, y realmente, bueno, es algo, que, es algo que me ofende especialmente. ¿Pero crees que las emociones se tienen que contener o que no se tienen que mostrar?
0: No, lo que pasa es que llega un punto en el que, fíjate, antes las emociones se reprimían, Era ahora lo que sucede es que se exprimen, ¿no? Estamos llegando a un, a un punto opuesto, ¿no? Y precisamente se cree que solo por la expresión de las emociones uno, uno, termina, uno termina exonerado, ¿no? Eh, cuento en el libro que, bueno, el, el, el comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss, que se, se confunde en ocasiones con Rudolf Hess, pero no tiene nada que ver, eh, se dice que en una, en una obra en la que se utilizó a los, eh, a los eh, cautivos en el campo de exterminio para reprimir. Presentar, eh, es que no era Parsifal, no me acuerdo cuál era. Bueno, pues que dicen que derramó unas lagrimitas porque estaba realmente conmovido. Eh, y eso, si lo piensas, pues quizá le sirvió de válvula de escape eh, para, bueno, pues de, de cara a su, a su propia conciencia. Es decir, que muchas veces derramar lagrimitas y mostrarte muy conmovido en público eh, tendemos a pensar que es una especie de sustitutivo de la acción moral, y no lo es. Eh, precisamente ahora estoy preparando un libro. ...que tiene bueno, como telón de fondo ese exhibicionismo moral... ...y esa, ese sustituto de la moral por exposición pública.
1: ¿Qué relación tiene este exhibicionismo moral con, con el narcisismo?
0: Bueno, es quizá el rasgo distintivo del ciudadano publicista de sí mismo que necesita constantemente exhibir una conducta para ser gratificado instantáneamente por esa conducta y recibir una aprobación de una muchedumbre sorda que lo está fiscalizando, que son las redes sociales. Yo no creo que las redes sociales sean esas zahurdas, pestilentes que, que algunos dicen, no creo que sean tan malas. Las redes sociales son muy útiles y tienen una función, pero creo que para algunas personas eh, han tenido unas consecuencias morales realmente deletéreas, ¿no? Y yo creo que terminaremos, eh, tardaremos un tiempo en, en darnos cuenta de las consecuencias de ese exhibicionismo. ¿Tú tienes redes sociales? Sí, 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 sí. Las tengo fundamentalmente para hacer publicidad de los libros. Vamos, bueno, fundamentalmente no, o sea, sin duda las tengo para eso. Uh -huh. Las tengo para eso. Yo tuve un editor que prácticamente me chantajeó e hizo bien y me dijo, estábamos negociando un anticipo para un libro y me dijo, bueno, pues que sepas que si no estás en redes sociales va a ser la mitad. Y entonces yo, evidentemente, pues me uncí a ese yugo y le dije, sí,
1: buena. <risa> es una buena causa para abrir una, una red social. Sí, claro que sí. Y el narcisismo, y vuelvo a este tema, es, algo, es un rasgo que tú ves eh, que prolifera en, en, en esa sociedad y quizá también en, en nuestra generación y otras generaciones más jóvenes. ¿Por qué te parece un problema?
0: El narcisismo, al final, fíjate, esta metáfora tan vieja de Schopenhauer del puerco ¿no? Quizás estamos ahora mismo todos como, como puerco espines que, por un lado, estamos temerosos de los demás y, por otro lado, estamos a la defensiva con ellos, ¿no? Esta idea del narcisismo, que muchas veces no es más que, pues, narcisismo llevado al extremo o individualismo. Una de las primeras cosas que se dicen, hazte quién eres, es una, una pregunta directa al, al lector, que es... Eh, ¿Te basta si te sobras? ¿Crees que eres el único artífice de tu aventura? ¿Crees que eres el único responsable de tu destino? Pues te equivocas de peapa Efectivamente, no somos los únicos responsables de nuestro destino y no nos hacemos si nos sobramos. Hay una cosa que decía Pico de la Mirándola respecto a Adán, decía que era Plastis et Victor, o sea, es el creador y el artista de sí mismo. No somos creadores y artistas de nosotros mismos. Nosotros podemos tejer unos mimbres que nos vienen dados y no nos bastamos. Entonces, eh, hay algo peor que estar mirándose el ombligo constantemente y es estar tapándoselo. Con lo cual yo recomiendo que dejemos de taparnos el ombligo y que rompamos con ese narcisismo individualista que, entre otras cosas, nos lleva a ese
1: eh, eh, horrendo culto a la identidad que define nuestro tiempo. A la identidad individual o a las identidades colectivas que también han proliferado tanto. Bueno, efectivamente, en el fondo una
0: cosa, una cosa lleva a la otra, es lo que
1: Freud llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia.
0: ¿no? En un momento en el que hay una homogeneización brutal, en el que prácticamente todo el mundo comparte una única cultura, es precisamente cuando proliferan esas identidades que realmente se diferencian pues, en pequeños tintes folcloristas y que es sencillamente una, una tentativa de, bueno, pues mm, soslayar esa homologación a gran escala que se produce en todo el mundo.
1: ¿A ti te gusta escribir de política o no A mí demasiado? es que,
0: David, eh, cuando me dicen esto, la gente o sea, cu cuando digo esto, la gente se piensa que, que lo digo de coña. Pero es que yo detesto la política. A mí es que no me gusta la política. No me gusta la política, lo que pasa es que a veces escribo de política por no perder comba y por no estar hablando de, de las nubes y porque necesito muchas veces un asidero y a veces dices, bueno... Tengo que hincar la pluma y necesito algo concreto eh, no, para o sea, no... no, no para necesito una percha, entonces escribo de política, pero realmente es que la política no me gusta. Eso yo creo que, fíjate, en filosofía uno siempre necesita esa percha, ¿no? Eh, ¿Sabes el poema este de Leopardi, ¿no? Que defiende pues, pues, lo peligroso que es el, que es el infinito y lo, y lo abstracto, ¿no? Lo de siempre, caro, me fuese yermo collado, y este seto que priva la mirada de tanto espacio, del último horizonte. ¿Por qué este seto, mísero, es tan importante? Porque si me agarro a él, el infinito no me va a barrer. ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cuál es la única solución a esta.? Eh, pues eh, constante multiplicidad que nos encontramos pues tener un asidero que te permita centrarte no entonces, es lo que te decía, ¿se puede hacer filosofía por ejemplo de un hecho prosaico de política? se puede hacer, perfectamente, sirviéndote de él para mostrar, para contar una serie de ideas pero hablar solo de política es algo que, que, que vamos, sería incapaz de hacerlo mm, no soporto la sobrepolitización eh, que cunde hoy por doquier, eh, me cuesta mucho que todas las conversaciones tengan que llevar necesariamente a la política mm, me parece terrible que, que en las sobremesas en las casas siempre haya que que terminar hablando de política no soporto la política. <risa> ¿Y qué es lo que no te gusta de la política? Pues no me gusta de la política, en buena medida, el hecho de que tiene que uno que estar permanentemente cabreado y tiene que estar eh, constantemente polarizado y, sobre todo, fíjate cuando se te dice lo de posición ese. Muchas veces no se te está pidiendo que aportes ideas nuevas cuando te dice oye, ¿tú qué piensas de esto? No se te está diciendo ¿Tú qué, tú qué dirías, tú cómo mejorarías esto. Lo único que se te está haciendo es un sondeo, un sondeo soterrado. Lo que se te pide es que te sitúes en una parte del tablero para que la gente vaya haciendo más más o menos una especie de escrutinio y sepa dónde situarte. Pero no quieren que aportes ideas nuevas. No quieren que digas eh, que, que cómo arreglaría esta cual situación. Se me parece terrorífico. La dictadura del posición ese ¿eh? ¿Por qué tengo yo que posicionarme en temas de los que nada sé y que además me resultan indiferentes? <risa> ¿Y los políticos qué te parecen? pues los políticos pues, pues te diría una cosa me resultan bastante indiferentes también pues al final esta cosa de la antipolítica de que son todos iguales pues no creo que sea así realmente no creo que sea así quiero creer que no es así si es que vamos a ver la política creo que es muy importante la política es esencial para nuestra vida pero esto lo contaba Ortega en un texto muy bonito del 17 hay cosas que son necesarias en la vida pero que sean necesarias no significa que deban enseñorearse de nuestra vida es decir hace falta nutrirse y comer tres veces al día pero no voy a hablar solo de lentejas de igual forma hace falta la política hace falta, pues, en fin, ocuparse de la redistribución de los impuestos, tal, pero no por eso tiene que ser el único tema. Eso es lo que yo
1: defiendo. Pero no estoy en contra de la política ni de los políticos. <risa> y, bueno, entonces, entiendo que vives, y a mí me pasa algo parecido, con, eh, con cierta desazón la progresiva politización de todo, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. que no solamente es que solo se hable de política, sino que todo parece que tiene una lectura política. Mm. ¿Tú esto lo ves también en tus, en tus, eh, en tus estudiantes o esto, o esto va a menos en las nuevas generaciones? ¿Tú ves que hay espacios donde ellos pueden disfrutar de un mundo despolitizado, donde beberse de una Coca-Cola no tiene una doble lectura y cosas así?
0: Bueno, quizás, claro, lo que pasa es que los que nos dedicamos a escribir y demás, quizá... Eh, Estamos demasiado inmersos en un tráfago que luego para el común de los mortales no es tal. Entonces, a lo mejor le damos demasiada importancia a ciertas cosas que efectivamente luego para la gente no, no lo son. Sí, o sea, yo creo que hay una creciente politización entre los adolescentes y creo que están más movilizados en ciertas cosas. Eh, por ejemplo, se ve el auge del feminismo entre las adolescentes, en ocasiones también entre los chicos, pero sobre todo entre las chicas, pero creo que eh, lo hacen de una forma bastante más sana que los adultos. O sea, creo que, por ejemplo, esa crispación no se ve en los adolescentes. Eh, y luego además creo que tienen una relación con la política bastante más distante y creo que, bueno, no sé, no sé muy bien cómo va a ser unos años, pero claro, tenemos que tener en cuenta también, es que, es que hay que fastidiarse. O sea, yo lo pienso mucho, eh, mis adolescentes, mis estudiantes quiero decir, han nacido cuando Zapatero ya gobernaba. Es que claro, es algo que no, nos, que no podemos entender, que, que son chicos eh, que van a votar y que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco seguramente no, fue, no saben tampoco quién fue Zapatero, ¿no? Entonces, claro, eso, eso cambia tantísimo las cosas y, entre otras cosas, son estudiantes que no se sirven ni de prensa escrita ni de televisión para informarse. Entonces, claro, es,
1: es otro mundo. ¿Qué les gusta leer? O sea, cuando tú, supongo que les recomendarás cosas... Eh, hablarás con ellos de, 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 qué, de qué hacen, o bueno, simplemente de cómo se informan, cómo se entretienen, qué descubres en ellos, qué te llama la atención, porque bueno, como decías, la adolescencia no es solamente una época de dolor, sino también de... De gran inquietud filosófica y de gran, de gran hondura existencial, ¿no? Entonces, sí, también sí. habrá un aprendizaje en lo, que, en lo que ellos te comentan y te explican. Sí, 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 sí. Bueno, realmente es que, claro, al final las cuestiones, es lo que te decía, las cuestiones
0: existenciales siempre son las mismas. O sea, eh, se cae muchas veces en el error de tratar de hacerles llegar lo que está a la última moda cuando, por ejemplo, para un adolescente, algo que puede ser eh, trascendental es hacerle leer el extranjero. Eso yo lo he probado en varias ocasiones. Luego también les he mandado alguna cosa más, más reciente. Por ejemplo, hay una novela que se llama Ana, de Nicolò Amaniti, que creo que está muy bien. Eh, luego hacerles leer, por ejemplo, a Camille, hacerles leer a Orwell, creo que es, que es importante. Eh, son, son estos otros que nunca fallan, pero que yo creo que los, a los estudiantes les vienen bien. Eh, y luego, sobre todo, en la medida de lo posible, eh, tratarlos como adultos. Porque es, en fin, el consabido efecto Pygmalion. ¿no? O sea, si tú al final... Eh, al estudiante lo infantiliza, si lo tratas como un niño, sin duda acabará actuando como un niño. Me gusta mucho esta, esta novela satírica de, de Gombrovich, la de Ferdi Durk, un, un personaje que, se, que, que lo tratan como un niño, que su familia lo infantiliza, qué tal, y un día se levanta, se mira al espejo y tiene cara de bebé, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños, en realidad. Si tú los tratas como niños o los infantilizas, efectivamente acabarán siendo niños.
1: ¿De dónde te viene el amor por la etimología y por encontrar el conocimiento también a través, a través de la semántica?
0: Pues yo creo que es porque me gustan mucho las palabras. O sea, a veces cuando, cuando te
1: dicen, oye, ¿qué libro te llevarías a una isla
0: desierta si tuvieras que estar un año con un solo libro? Yo siempre digo, me llevaría un diccionario. Nada me divierte más que un diccionario. Me, me pasaría la vida leyendo diccionarios. Entonces me gusta mucho eh, eh, la etimología porque en el fondo... Eh, es una forma de conocer nuestro, nuestro, nuestra lengua, o sea, yo no he estudiado latín, yo no estudié griego, yo en el cole no, eso no lo di, yo solo he ido descubriendo de forma autodidacta. Entonces, es una espenita que tengo que más o menos he ido cubriendo con el tiempo y, y realmente no es porque me interese el latín, sino porque me interesa mucho el castellano. Entonces, yo creo que tú no puedes ser escritor si no dominas tu lenguaje. O sea, y eso creo que es un error en el que cae mucha gente. Por un lado, el error más importante que es escribir sin haber leído, porque no hace falta ni ser muy listo, ni, ser, eh, muy, eh, ni tener muchos títulos, ni tener nada que acredite tu condición de escritor, más que el hecho de haber leído. Y por otro lado, dominar el lenguaje. Entonces, claro, al final tú te encuentras algunos libros que quizás su contenido estaría bien si no fuera porque lingüísticamente son, son terribles eh, y al final es precisamente por eso, porque
1: no se domina el único capital que tiene el escritor, que es la lengua. Pero no solo, el dominio, no solo en tu caso el dominio del lenguaje, sino el... Eh las apelaciones que a mí, a mí me, gustan, me gustan mucho que haces a cuál es ese origen etimológico y por qué ese es el significado preciso de la palabra, ¿no? Eh, y cómo agarras un concepto precisamente a través de ese, de ese origen. O sea, no solamente crees en la palabra y conoces la palabra, sino que tiras de esa raíz sí. y te ayuda a conocer Mejor, sí, el sí. mundo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, a veces tú ya sabes lo que Chomsky llamaba la etimología de la conveniencia. A veces utilizamos etimologías que no son del todo ciertas para darnos la razón. O sea, es una forma de, 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 de defender lo que queremos decir sirviéndonos de la autoridad del latín. Por ejemplo, eh, cuando estaba escribiendo Hazte quién eres, hablaba de la idea del respeto y jugaba con la etimología de respectum, que tiene que ver con lo que pasa por el pecho y tal, y luego descubrí que era falsa. Y ahora mismo no recuerdo si lo llegué a quitar, si me dio tiempo o no, pero bueno, muchas veces pues, es por el tema de la
1: floritura del lenguaje más que por una, que por una cuestión moral. ¿Cómo se fragua tu, tu relación con, con Iván Redondo? que siempre escribe tan elogiosamente sobre, sobre ti y sobre tus libros. Bueno,
0: pues realmente Iván Redondo ha demostrado una generosidad eh, realmente pasmosa. Porque fíjate, o sea, solo con unas... Esto de una palabra tuya bastará para sanarme. Unas diez palabras de Iván Redondo en unas jornadas que dio creo que en Zaragoza me permitieron ganar 2.000 followers en Twitter, que es verdad que es una cosa que no se monetiza, que con eso no ganas dinero, pero bueno, por lo menos vendes más libros, ¿no? Y, y realmente ha mostrado una, una generosidad apabullante. Luego en artículos de, en La Vanguardia que ha hablado muy bien de mis libros y que yo se lo agradezco enormemente. Sí, porque en el fondo, oye, eh, ¿qué ganas hablando de un escritor de 36 años? Eh, ¿Por qué haces esto? Pues eso es una cuestión de, de sencilla generosidad.
1: ¿A él le dices que no te gusta nada la política? esto ¿cómo se sí, lo toma? sí,
0: sí, efectivamente, sí, sí. Lo que pasa es que... Eh, sin embargo, estoy muy al tanto, estoy muy al día. Eh, fíjate, mi mujer es doctora en Ciencias Políticas y ella me lo dice mucho, tú detestas la política pero estás al tanto de todo y te tragas las noticias y lees los periódicos, entonces efectivamente pues soy un cierto gusanillo, eso también es verdad. Sí, no puedo evitar estar al día y luego al final pues, pues también hay ciertos temas que, que sigues muy, muy al detalle y pues es verdad, pues es verdad. Sí, o sea, en el fondo, si no me gustase algo la política no la seguiría con tanta, con tanta atención, eso es cierto.
1: Um... ¿Crees que la conversación es eh, un arte necesario para, para el escritor? Uh -huh.
0: Sí, la conversación es importante, pero eh, la conversación... Habría que entender eh, que el diálogo sería, es que esto es uno de los grandes mitos filosóficos que yo creo que no es cierto, esta idea del diálogo de que la razón pasa a través diálogos, volvemos a las etimologías ¿no? esta idea de que realmente cuando dos personas dialogan la razón pasa a través de ellos y entonces uno defiende que es A otro defiende que es B y finalmente convienen en que es C, eso realmente no es así hay un libro que a mí me gusta mucho, que no se ha publicado en español, no sé por qué nadie lo traduce todavía, no hay, no hay editor que se haya atrevido a hacerlo, me parece un libro importantísimo, se llama The Enigma of Reason, que lo han hecho dos filósofos, es realmente un libro extraordinario, ¿no? eh, y entonces eh, defiende, además sirviéndose una serie de experimentos con más de 200 personas entrevistadas, que cuando nosotros discutimos con alguien, realmente no buscamos la verdad, sino que sencillamente buscamos imponer cuestiones que son generalmente pre-racionales, que son intuiciones que no hemos verificado eh, de forma empírica, entonces sencillamente acopiamos datos o nos informamos o leemos periódicos o leemos libros, sencillamente para justificar unas intuici intuiciones pre-racionales que después de alguna forma pues, pues quedan con una especie de barniz eh, racional pero que no es tal. ¿no? Entonces muchas veces cuando pensamos que el diálogo es una tentativa de llegar a la verdad, pues nos estamos equivocando. Y muchas veces también confundimos la conversación con la cháchara. O sencillamente con esta idea de eh, soltar muchas opiniones de las que luego uno no puede hacerse cargo. ¿no? Entonces sí, creo que la conversación en su justa medida puede ser importante, pero, pero entendiéndola bien. ¿no? Eh, me gusta mucho el, el dictum ese de Chorán que dice «En ocasiones eh, toda palabra es una palabra de más». O sea, creo que, que los que nos dedicamos a escribir a veces deberíamos aprender a estarnos calladitos. <risa> o a moderar el lenguaje.
1: No, o sea, respecto a lo que decías de de, de Enigma of research, sí, evidentemente hay, eh, sobre todo en el debate, ¿no? más que en la conversación, yo sería esa distinción un, un sesgo de confirmación y, y, y la voluntad casi nunca es alcanzar la verdad. ¿no? De hecho, ahí hay un debate pendiente sobre qué, qué efectos ha tenido la, la neurociencia ¿no? o todo, todos los descubrimientos que ha habido en los últimos 25 años, sobre todo en materia de psicología cognitiva, ¿no? ¿qué efectos puede tener eso en la filosofía? Pero yo me refería a algo menos solemne que el, que el debate filosófico, más a, la, más a la sobremesa y a la, y a la conversación. ¿no? Um, pero sí, efectivamente ahí se puede incurrir en uh, algo parecido a la, a la cháchara, que no sé si, que no sé si puede ser demasiado, demasiado productivo, efectivamente el silencio también es un arte que, que la filosofía debería dominar, hmm. como, como bien señalas. Um, aparte de la conversación... ¿Qué, otra, ¿qué otras virtudes consideras que están sobrevaloradas? Vinculándolo un poco de nuevo con, uh -huh. con Hace quién Eres. Bueno,
0: pues eh, realmente hay muchas pseudo virtudes de nuestro tiempo que, que pasan por virtudes sin serlo y una de ellas eh, podríamos, por definirla de alguna forma, podría ser la molicie. O sea, podría ser la blandura. Esta idea de que como estamos en un, en un mundo mercurial de constante cambio, pues entonces nosotros tenemos que estar, ser también seres mercuriales, eh, cambiantes, blandos, que tienen que estar dejándose oscilar por la corriente sin rumbo fijo. Creo que eso es una, una idiotez. Y creo que precisamente lo que hay que hacer es cincelar muy bien el carácter, lo que hemos dicho antes, para de alguna forma tener algo a lo que agarrarnos en caso de, de necesitar una tabla de salvación. ¿no? Entonces esta idea de que tenemos que estar sometidos a los bandazos de la realidad y ser seres cambiantes creo que es uno de estos errores. Se ocurre de llamarlo molicie. Falta falta una palabra mejor en el libro este que estoy escribiendo y que, y que si todo va bien saldrá el año que viene.
1: Y por el contrario, ¿cuál es la, la virtud que consideras que está infravalorada? Eh, pues una virtud que está infravalorada cuando no
0: directamente eh, menospreciada Podría ser esa, esa palabra, es que es difícil de traducir porque aquí pues hay mucha querella entre filólogos y tal, es lo que Platón llama el timos. El timos se puede entender. Eh, se puede entender de muchas formas. O sea, ¿tú, tú cómo definirías la gran virtud de los guerreros. O sea, la, la valentía, la gallardía. Eh, ¿Cómo se puede llamar eso? Se puede llamar coraje. Honor, se puede llamar coraje. Muchas formas de llamarlo, pues digamos coraje. Yo creo que esa sería la gran virtud a reivindicar en un momento en el que es, es anatema. No se puede defender el coraje porque el coraje se relaciona, pues, por ejemplo, con la violencia, cuando no necesariamente debería ser así. Se relaciona con el honor. La gente se piensa que el honor es una cosa que ha de defenderse activamente y de puertas para afuera. A lo mejor en los crímenes de honor de Pakistán. No, no, el honor es una cosa que te hace responder
1: ante tu conciencia. Es una cosa siempre interior, ¿no? Eh, bueno, yo creo que esa, esa podría ser. Hay algo muy una... en, en esta idea de defender una, una sí. que tiene que tiene una, una connotación claro, no no porque sea no por la tradición judío cristiana, necesariamente... ¿no? pero claro, por nuestra claro. tradición que sí minusvalora a lo mejor, la, no sé, el arrojo, el coraje, ¿no?, como, como Claro, sí, diciendo, e ¿no?
0: efectivamente. Eh, Platón decía que había tres partes en el alma, dos de ellas las conocemos bien, que serían el logos y el eros, y luego está esta tercera que se ha ido olvidando, sobre todo al llegar a la Edad Moderna, porque fue muy tratada por los filósofos antiguos y por los medievales, y en la Edad Moderna, en el momento del surgimiento de la, del Estado-Nación, y sobre todo el monopolio de la violencia, pues entiende que el timos ya no tiene que ser una, una atribución de los ciudadanos, ¿no?, o de los súbditos. Yo creo que es algo a recuperar. Por ejemplo, cuando me hacía mucha gracia cuando el famoso bofetón en los Oscars de Will Smith a Chris Rock decía que estaba defendiendo el honor de su mujer. ¿no? no precisamente creo que el honor no se defiende de esta forma exterior, sino que el honor es algo que te hace comparecer ante ti mismo y ante tu conciencia y saber si has estado a la altura de las circunstancias. Eso es el honor. Y por eso yo creo que el Timos llamándosele arrojo, llamándosele coraje, pues sé que hay que recuperarlo.
1: Jorge, aquí cerramos siempre con una pregunta que es a quién te gustaría que invitáramos a sentarse aquí. Pues eh,
0: hay un, un gran escritor que además es un gran historiador y un cinéfilo empedernido que a mí me gusta muchísimo, que tiene una de las mejores prosas eh, yo creo que ahora mismo en España, que ha, que ha sacado algunos libros muy interesantes y que ahora acaba de publicar eh, un libro sobre la cineasta Alice Guy, una pionera del cine, más o menos desconocida, yo creo que es un autor importantísimo al que hay que seguir en la pista, que es Juan Laborda Barceló.
1: Juan Laura lo. estupendo. Es. Pues tomamos nota. Muy bien. Muchísimas gracias y espero que nos visites pronto. Lo haré. Gracias a vosotros de corazón. A ti.
0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.